0: Carismático, longevo, siempre clásico y hasta protagonista de películas. Un número 53, ¿lo recuerdas? Originalmente fue nombrado como Type 1 en su presentación allá en el muy lejano 1938. Sin embargo, el auto más famoso de Volkswagen recibió muchos nombres oficiales y apodos alrededor del mundo a causa de su peculiar forma de gota de agua. Bubla o Bobla, bog, peta. Cucaracha, Pulita, Fusca, Escarabajo, Virul o Café Fueron los distintos nombres como se le conoció en el mundo a nuestro querido Bochito Pero déjame decirte que en México, Bochito tampoco fue su nombre oficial En los promocionales, Volkswagen se refería a él como Volkswagen e incluso sedán. Esto porque suponían que Virun, o como oficialmente se llamaba en México y en Estados Unidos, sería complicado de pronunciar. Sin embargo, sus orígenes no son tan carismáticos e incluso un tanto oscuros. En su defensa, uno no elige en dónde ni de quién nace. Yo soy Eduardo Valdés y esto es el podcast de Punto Neutro en donde rendiremos tributo a uno de los vehículos más amados en el planeta. Box, Box. Tenemos ya una situación manifiesta de crisis en el mercado.
1: What do you think? Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias
0: el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Esa cafetera era un perol Para México y para muchos países alrededor del mundo El bocho fue más que un simple medio de transporte Para miles de familias mexicanas fue su primer automóvil el vehículo en el cual aprendieron a manejar nuestros abuelos, nuestros padres e incluso muchos de nosotros.
1: El bocho fue nuestro infatigable compañero de aventuras. Si el bocho hablara, ¿qué tanto diría?
0: Rendidor, económico, aguantador y sencillo de reparar. Cuenta la leyenda que con una media
1: femenina se podía sustituir la banda del motor si es que ésta se llegara a romper. O que tan solo con aflojar tres tuercas y sin demasiado esfuerzo ni conocimiento era posible quitar el motor. Y en realidad para eso fue creado.
0: El Bocho debería ser un automóvil económico, simple y confiable. Y siempre
1: se mantuvo bajo esos ideales. Pero este simpático regordete tiene un pasado que dista con su carisma. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Fluchterrscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol.
0: La historia oficial la políticamente correcta aún y cuando involucre a Adolfo Hitler, a quien podríamos eh, considerarlo como su padre, ya que él ordenó al ingeniero Ferdinand Porsche el diseño del bocho, al que Hitler se refería como Volkswagen
1: o carro del pueblo en español. El auto debía ser de mecánica simple, capaz de transportar a dos adultos y tres niños cómodamente a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora sobre la creciente red de autopistas alemanas. Ferdinand
0: Porsche construyó varios prototipos con motor trasero enfriado por aire, como Hitler había ordenado, para evitar radiadores congelados, esto en los crudos inviernos alemanes. Hasta aquí parece que todos conocemos esta parte de la historia, pero hay otra versión. Un lado B. Una que tiene que ver con un plagio. Como si el bocho no tuviera suficiente con haber nacido en una... Con una nazi. Ferdinand Porsche robó el diseño. O al menos, eso es lo que dicen. Vamos a un pequeño corte. No nos tardamos.
1: Recuerda, esto es el podcast de Punto Neutro. Un programa de Así Se Dice Punto TV. Estás escuchando las voces del mundo automotriz a través del podcast de punto neutro, un programa de así se dice punto tv. Ya regresamos. No bueno, tenemos que una situación manifiesta de crisis en el mercado.
0: What do you
1: think? Este automóvil tiene 8 cilindros, cuatro puertas, una cajuela, capacidad para cinco personas y su precio es, digamos, razonable. Esta opción también tiene 8 cilindros, cuatro puertas, dos cajuelas, capacidad para 10 personas y cuesta lo mismo. Solo que por el mismo precio nosotros podemos darle dos. Volkswagen, Volkswagen. La mejor compra, la mejor compra.
0: El Volkswagen Bocho y las hamburguesas de McDonald's tienen más en común de lo que pensamos y no es precisamente la forma redonda. Y es que en ambas empresas, sus creadores originales no fueron reconocidos como se merecen. Es muy conocida la historia de McDonald's. Los hermanos Richard y Maurice McDonald no solo le pusieron el apellido al icono
1: mundial de la comida rápida. También crearon el menú, los sabores y olores. Pero lo más importante, inventaron el concepto de comida rápida. Aunque el desarrollo del
0: negocio nació de la inventiva, y tenacidad del fallido empresario, hasta en ese entonces, Raymond Crook, quien se apoderó de la idea de vender hamburguesas en locales con una novedosa cadena de producción. La multiplicó y la convirtió en una de las mayores multinacionales del planeta, mientras que los hermanos McDonald quedaron fuera de estos grandes dividendos y de la fama. Con el mítico escarabajo de Volkswagen hay un caso muy similar. La historia reconoce a Ferdinand Porsche como el creador del bochito y de cierta forma en letras más pequeñas reconocen que Adolfo Hitler puso digamos la semilla de su creación pero poco se habla del entramado plagio y hasta un juicio que Volkswagen perdió a principios de los años 60 con una automotriz checoslovaca que demostró que el auto más famoso de la historia había tomado mucho del diseño del Tatra 97 un vehículo lanzado en 1936, dos años antes de que apareciera el bocho, fabricado, como ya sabemos, a pedido del jefe nazi. Tatra denunció a Volkswagen por plagio. Y tuvieron que pasar 23 años hasta que el litigio judicial terminó resolviéndose a su favor. Y en 1961 Volkswagen fue condenado a pagarle 30 millones de marcos alemanes a la compañía checoslovaca, que en la actualidad se dedica
1: a la fabricación de camiones. La historia y la vida misma fue buena con Ferdinand Porsche. Por supuesto que reconoces que marca de automóviles y SUV deportivos lleva su apellido. Pero no así con el ingeniero austriaco Hans Ledwicka,
0: que fue quien le dio forma al prototipo Tatra 97 y que como ya dijimos de él, digamos se basó, por no decir, se robó la idea Ferdinand Porsche para darle vida al bochito. Hans Ledwicka no recibió los honores, incluso estuvo preso durante 5 años en la Checoslovaquia comunista, acusado de colaborar con los nazis, y solamente fue hasta la caída del comunismo cuando se reconocieron sus aportes al mundo automotor, y en 2007 por fin se le hizo honor al inmortalizar su nombre en el European Automotive Hall of Fame. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos hablaremos del legado que dejó este icónico automóvil. Nos olvidaremos de su pasado y nos centraremos en su huella. No nos tardamos. Recuerde, esto es el podcast de Punto Neutro, un programa
1: de Así Se Dice punto TV. Estás escuchando las voces del mundo automotriz a través del podcast de Punto Neutro, un programa de Así Se Dice punto TV. Ya regresamos. Bueno, tenemos
0: ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. ¿Qué ¿Y?
1: ¿Y? Bueno, ¿y? sí ¿Y? 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 1600 y un nuevo motor todavía más ahorrador y más ecológico para todos los superbochos. Por el bien de él y
0: de la humanidad. El amor es intangible y poco medible, pero ahí es donde precisamente radica su magia. En el caso del bocho, sí se puede medir el éxito. Cuando se dio a conocer al mundo, sus ventas rápidamente desbordaron las fronteras de Europa, haciéndose muy popular en casi todos los rincones del planeta. El 17 de febrero de 1972, la producción del Bocho alcanzó el número 15 superando al Ford Modelo T, el auto que había mantenido el récord de ser el auto más vendido de la historia por los últimos 45 años. En Estados Unidos, la recepción inicial fue tímida cuando llegó en 1949, pero su popularidad creció exponencialmente en relativamente poco tiempo, especialmente después de una revolucionaria campaña publicitaria iniciada en 1959, que representaba las bondades del tipo 1 o Biddle, como lo bautizó el público estadounidense, con una brillante mezcla de humor,
1: inteligencia... Y algo de sarcasmo. Los primeros bochos llegaron a México en marzo de 1954. País que se convertiría eventualmente en el principal y último productor del vehículo. El auto no tardó en capturar la imaginación del
0: público mexicano. Y en enero de 1964, Volkswagen se instaló oficialmente en el país a través de la constitución de la compañía Volkswagen de México. La filial mexicana de Volkswagen inició la construcción local del bocho en su nueva planta, esto lo sabemos, en Puebla en octubre de 1967. Trece años más tarde, en 1980, Puebla construyó su unidad número un millón del modelo. El bocho fue producido en México ininterrumpidamente hasta el año 2003 cuando cesó su producción ...por falta no de popularidad o de demanda... ...sino porque su anciana tecnología... ...no alcanzaba para cumplir con las regulaciones... ...en materia de emisiones impuestas en
1: la Ciudad de México. El Chevy de Chevrolet fue el modelo que llegó a colocar... ...los últimos clavos en el ataúd del Bocho... ...al ofrecer mayor espacio... ...una motorización más potente y eficiente... ...y un precio similar al del Bocho. De esta forma, el 30 de julio
0: del año 2003... El último bochito fabricado en el mundo salió de la línea de producción de Volkswagen México en esta planta de Puebla. En un evento cargado de nostalgia, que fue amenizado con mariachis y adornado con flores, el personal involucrado en su producción dio una emotiva despedida al sedán número 21.529.000. 464. Pocos días después, esta última unidad de este exitoso modelo realizó su último viaje, cruzando el océano Atlántico hacia Alemania, donde ocupa un lugar de honor en el automuseo de la casa matriz de Volkswagen. A las 9.05 minutos, las líneas de producción del sedán se detuvo dando fin a una historia de éxitos de casi 68 años alrededor del mundo. Yo soy Eduardo Valdés, Quienes agradece que nos hayan acompañado al podcast de Punto Neutro, en donde reprodujimos las voces del mundo automotriz. ¡Hasta pronto!